0: Hola, hoy mis compañeras Andrea Gómez, Aranza Reynoso, Carola Subiría, Daniela Pacheco, Lorenza Portilla, María Corso y yo, Mercedes Cámara, realizaremos una campaña de radio en la que se tocará el tema sobre el tratamiento y disposición de aguas negras y grises. Primero que nada, queremos agradecer a las expertas que se encuentran aquí el día de hoy, que aprovechando su conocimiento y experiencia en el tema, nos encantaría brindarle información al resto de las personas que forman parte de nuestro canal. El día de hoy, el tema será sobre el tratamiento y disposición de las aguas negras y grises y para comenzar, realizaremos una entrevista de pregunta-respuesta, empezando por Primer pregunta, ¿Cuál es la diferencia entre las aguas grises y las aguas negras? Muchas gracias.
1: No, primero, las aguas grises son todas aquellas utilizadas para nuestra higiene corporal o de nuestras casas y sus utensilios. Básicamente estas aguas son aguas con jabón, algunos residuos grasosos de la cocina y detergentes biodegradables. Sin embargo, es importante señalar que las aguas grises pueden llegar a transformarse en aguas negras si son retenidas sin oxigenar en un tiempo corto. Y por otro lado, las aguas negras son las que resultan de los sanitarios y que por su potencial de transmisión de parásitos e infecciones, conviene tratar por separado con sistemas de biore biorectores.
0: Muchas gracias, Sandra. Ahora, segunda pregunta. Esta suele ser una pregunta con respuestas bastante diversas, por consiguiente, ¿nos podría brindar en qué consiste el tratamiento de aguas negras y grises? Existen diferentes
1: tecnologías para el reciclaje de las aguas grises, como por ejemplo los tratamientos físicos químicos que consisten en coagulación, floculación, filtración, entre otras. Y por otro lado, se encuentran los tratamientos biológicos, que son los dos activos CBR o una combinación de los dos. Y generalmente, esos tratamientos se llevan a cabo con filtros y sistemas de desinfección. Todos ellos deben asegurar la calidad del agua reciclada en los puntos de, de uso y para el diseño de tratamiento se debe determinar la capacidad de captación de aguas grises, así como la necesidad de agua reciclada y tener en cuenta el factor limitante. Las aguas residuales o también conocidas como aguas negras requieren de cuatro etapas para completar su tratamiento. Primero está el tratamiento preliminar, preliminar, destinado a la eliminación de residuos fácilmente separables y en algunos casos un proceso de preaireación Luego sigue el tratamiento primario que consiste en procesos de sedimentación y tamizado. Después el tratamiento secundario que comprende procesos biológicos, aerobios y anaerobios y físicos químicos más conocidos como floculación para reducir la mayor parte de la DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Y por último, tenemos el tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la DBO, metales pesados y contaminantes químicos específicos y la
0: eliminación
1: de patógenos y parásitos.
0: Muchas gracias, Andrea. Ahora, Pacheco, ¿crees que nos podrías aclarar cuál es el uso que se le puede dar a las aguas grises una vez recicladas?
2: Las aguas grises son un recurso que, una vez recicladas, puede utilizarse como el agua de consumo humano en algunos usos cotidianos, como lo es la recarga de cisternas del WC, riego de jardines, limpieza de baldeo de pavimentos o hasta en construcciones como de viviendas, hoteles, polideportivos, edificios industriales, etc.
0: Perfecto, Pacheco. Muchas gracias. También nos gustaría saber en qué consiste que el tratamiento de aguas grises sea exitoso o no.
2: Todos los equipos de reciclaje, así como las tuberías de aguas grises y aguas recicladas, deberán señalizarse para facilitar la equivocación de su identificación. Esto puede realizarse mediante etiquetas u otros sistemas de identificación. El éxito del reciclaje de las aguas grises dependerá en gran parte del seguimiento, mantenimiento y control de la estación de reciclaje. Es por ello que el compromiso del usuario es clave para conseguir este objetivo. Un uso responsable del agua, junto con los avances tecnológicos para la reducción del consumo y aprovechamiento de las aguas recicladas, permitirán preservar este bien tan preciado.
0: Muchas gracias otra vez, Pacheco. Ahora, Andrea, nos gustaría saber si es verdad que las aguas grises suelen terminar en los océanos. De cierto modo,
1: esto es verdadero. Las aguas, las aguas residuales domésticas normalmente se combinan en una red del alcantarillado, por lo que estas aguas se eliminan entre sí mediante un sistema compartido en un proceso llamado eliminación. Las aguas residuales pueden ser tratadas para limitar la contaminación y los riesgos para la salud antes de ser devueltas al medio ambiente. La mayoría de las aguas grises terminan siendo en flentes, en ríos y océanos de esta manera. Un ejemplo muy notorio son los hoteles que además de usar el agua potable deben usar agua para muchos otros servicios como spas, campos de golf, albercas, jacuzzis, etc. Por esta razón, es por lo que cada hotel debe tener instalado su propio sistema de agua. Sin duda, los hoteles es una de las fuentes que más explota el uso de agua en el mundo, por lo que muchos hoteles no saben la cantidad de residuos que pueden llegar a generar de aguas grises o ya bien aguas negras, por lo que normalmente llega a suceder es que se deshacen de ellas por el drenaje con salida al mar. Esto es un gran problema, porque fuera de que el agua esté sucia por desechos humanos, también contiene todos los químicos de las albercas y jacuzzis, como el cloro y otras fuertes sustancias, la cual llega a causar la muerte de muchos animales que conforman el océano y además genera una contaminación inmensa dentro y fuera del océano, como son las playas.
0: Muchas gracias, Andrea. Ahora. Nos gustaría preguntarle a Carola si existen leyes que otorguen o determinen los derechos a los servicios públicos del agua potable, drenaje y tecnología hídrica en la Ciudad de
3: México. En la Ley de Derechos a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, en el apartado sobre las disposiciones generales, el artículo 5 habla que toda persona en la Ciudad de México... Tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, y así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizan este derecho pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece el presente, la presente ley.
0: Muchas gracias, Carola. También nos gustaría un poco que nos aclararas si se han establecido leyes sobre el aprovechamiento y prevención de la contaminación del agua.
3: En la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México en el apartado sobre la conservación, aprovechamiento sustentable y prevención y control de la contaminación del agua, el artículo 34 dice... La Secretaría en la Formulación, Evaluación y Vigilancia del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos con la, final de, con la finalidad de conservar y aprovechar sustentablemente estos recursos, así como para prevenir y control, controlar la contaminación. Deberá considerar los criterios contenidos en la Ley Ambiental, así como los siguientes. 72. 1. El aprovechamiento del agua para consumo humano o actividades productivas deberá realizarse bajo mecanismos de optimización procurando obtener los mayores beneficios humanos, antes de incorporarse al ciclo natural o verterla al sistema de drenaje. 2. La población debe rehusar en tanto sea posible el agua de uso doméstico que utilice, entre otros. En el artículo 35 se habla sobre las personas físicas o morales en el Distrito Federal que fabriquen, distribuyan o comercialicen muebles de baño. Deberán hacerlo con regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable. Gracias, Carola. Excelente respuesta.
0: También nos gustaría que tú nos contestaras si hay alguna multa o sanción hacia empresas que no respetan
3: y arrojan contaminantes a fuentes hídricas. De acuerdo con la norma de vertimientos que incluye a todas aquellas personas que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios y que generen aguas residuales, quienes no realicen el tratamiento de aguas industriales o residuales y arrojen sustancias contaminantes a las fuentes hídricas, serán multados hasta con 2.500 millones de pesos. El control se realiza a partir de la medición de la cantidad de sustancias descargadas, que es lo que impacta en la calidad del agua y no durante el proceso de tratamiento.
0: Muchas gracias, Carolina. Ahora, Aranza, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta México debido a esta llamada guerra o crisis de agua?
4: Según el periódico La Jornada, se dice
0: que hoy la seguridad hídrica en México enfrenta cinco retos
4: principales, escasez, contaminación, conflictos por el agua, deterioro ambiental en cuencas y acuíferos. Para 2030 habrá escasez es en cuencas mexicanas. Esto se debe a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, advirtió Poliopter Martínez. Austria, durante su conferencia, en línea ofrecida para la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla.
0: Gracias Aranza, ahora, ¿cuál consideraría una gran solución de apoyo hacia la crisis de agua en México? Con su química, BASF quiere contribuir de manera
4: significativa a las soluciones innovadoras para cerrar la brecha de suministro de agua como un proveedor de líder de soluciones químicas para el tratamiento de agua. La gama de productos de Water Solutions de negocio de BASF incluye productos utilizados en los procesos clave de tratamientos municipales e industriales de agua. Es por eso que si se logrará invertir en BASF, se lograrían muchas cosas junto con el buen cuidado y racionalización de agua a lo largo del país.
0: Muchas gracias a todos por haber participado en esta campaña de radio y por su participación, espero haya sido de gran ayuda.